je to skvělé, co děláme, je to důležité, protože my upozorněme na ten problém. To je naše role, ale ono to nestačí, protože také musí přijít někdo, kdo ten potenciál a tu energii už potom přetaví v reálné politické výsledky. Milí přátelé, vítejte v dalším díle našeho projektu rozhovorů Fóra 2000, které jsou zaměřeny na rozhovory se zajímavými osobnostmi, které, které jsou z občanského nebo politického sektoru. A v těchto rozhovorech diskutujeme otázky demokracie v dobách globálních výzev. Jmenuji se Petr Mucha a je můcti v tomto díle přivítat Mikuláše Mináře, spoluzakladatele a předsedu iniciativy Milion chvilek pro demokracii, což je vlastně největší prodemokratická iniciativa od, od sametové revoluce. Časopis The Times zařadil Mikuláše Mináře mezi 20 zajímavých světových osobností roku 2020. Mikuláš, vítej a děkuji, že jsi na nás udělal čas. Já všechny zdravím a děkuji za pozvání. Na začátek krátce situace v České republice. Česká republika patří mezi země, které za 30 let demokratického vývoje uspěla v tom postavit demokratické instituce a mechanizmy. Na druhou stranu, jako mnoho postkomunistických zemí, stále trpí nedostatkem politické, politické kultury, demokratické mentality a v posledních letech se jí nevyhnul nástup populismu. Na rozdíl od mnoha zemí stále odolává autoritářským tendencím vládnoucích elit k demontáži demokratických mechanismů. A zásluhu na tom má právě i milion chvilek, který dokázal vytvořit velmi silný občanský odpor a protiváhu populistickým tendencím a autoritářským sklonům vládních elit. Mikuláši, když by si měl nastínit situaci v České republice svojí optikou a možná vysvětlit, proč vznikla vaše iniciativa, jak bys to charakterizoval? Bych to charakterizoval stručně tak, že i v naší zemi je demokracie v krizi. Není to tak vážná krize, jako třeba v Maďarsku, ale krize to je. V tom smyslu slova krize z řeckého krizis rozcestí. Nějaká mezní situace, kdy buď se to ještě zhorší a pak to bude katastrofa, anebo se to zlepší a vrátíme se do normálního stavu nebo jiného stavu, ale každopádně jsme v krizi. V čem se ta krize projevuje? Projevuje se vlastně nástupem vlády pevné ruky, oligarchizací české politiky, ale i polarizací české politiky. Stručně řečeno, dá se to ilustrovat vlastně na tom, jak dopadly poslední parlamentní volby. 115 křesel z 200, to znamená skoro ústavní většinu, nějakých 57% získali dohromady komunisté, potom Pravit, krajně pravicová strana Tomio Kamury a 80 mandátů z toho ale připadá na hnutí ano oligarchy Babiše. A 
tahle kombinace, to, že tyhle ty tři síly, které všechny znamenají, jsou v napětí s tím, jak má vypadat zdravá demokratická strana, tak tahle kombinace ještě podpořená tím, že máme proruského prezidenta, který často nerespektuje ani ústavu, tak vlastně vede k tomu, že vznikla mocenská koalice, která skutečně ohrožuje jednotlivé demokratické instituce a my se pomalu, ale jistě jedeme z kopce a ten trend není dobrý. Není to žádný převrat, protože nemají ústavní většinu za prvé a za druhé máme naštěstí Senát, to znamená dvě komory parlamentu a v Senátu většinu nemají. A naštěstí máme také aktivní občanskou společnost, díky které to nejde z kopce tak rychle, jak by mohlo. Ale ten trend je právě zřejmý, protože ta většina ve sněmovně je velká a postupně se to dotýká všech možných zákonů. Dotýká se to toho, kteří lidé jsou obsazováni do, do vlastně kontrolních orgánů veřejnoprávních médií. To je jedna z největších obav, je, že přijdeme v horizontu třeba ještě dvou let o veřejnoprávní média. Projevuje se to vlastně konkrétně jako úplně ta největší ilustrace je, je, že sám předseda vlády, oligarcha Babiš, je v naprosto jako bezprecedentním střetu zájmu. On je jednak premiér a jednak je v podstatě jeden z nejbohatších Čechů s majetkem větším, než má Donald Trump. A před nástupem do politiky si koupil nejsilnější mediální dům, který jako vlastně stále ovládá, ještě k němu přikoupil jiný, takže má neuměrně velký vliv na celou mediální scénu. Do toho jeho hnutí v podstatě funguje tak trošku jako firma. On ho v podstatě vlastní a bez jeho vůle se tam nemůže stát prakticky nic. A za páté vlastně on se proslavil právě tím heslem, že povedu stát jako firmu. To znamená, nabízí lidem jakousi autoritativnější podobu vlády, nadávání na tradiční politické strany, které se prý zdiskreditovaly, a pan Babiš slíbil lidem, že on je ten čistý, ta síla, která, které můžu věřit a který to tady vyčistí a vlastně udělá pořádek. Udělá pořádek, takže mě bude efektivní, bude to fungovat. A spousta lidí na tohle to slyší, protože hodnota pořádku, bezpečí je pro ně důležitá a je pravda, že předchozí politické garnitury se skutečně v Letschems vlastně u široké veřejnosti zdiskreditovali, ztratili vlastně jakoby, tu čistotu. Takže je to bohužel tak, že uh, i jako mnoha, mnoho věcí, které vlastně pan Babiš, který má teda úžasný marketingový tým, říkal, tak v mnoha věcech jako tnul do živého a říkal to, co si lidi myslí, ale zneužil vlastně té situace k tomu, aby je obalamutil, protože on sám je pokračování těch starých struktur. On zbohatnul za těch 90. let, kdy tady probíhala vlastně privatizace. On byl v kontaktu s těmi předními politiky od začátku. Takže není to vlastně žádný posun k lepšímu. Spíš se obáváme, že to ta centralizace moci jako se bude prohlubovat. Kdybych měl zase říct konkrétní příklad, tak vedle všech těch problémů je pan Babiš ještě trestně stíhaný protože se možná dopustil dotačního podvodu, ale co je na tom to šokující je nejenom, že neodstoupil, přestože bylo zahájeno trestní stíhání s ním, 
Ale dokonce den poté, co policie ho navrhla ho obžalovat, tak on vyměnil ze dne na den ministra spravedlnosti, dosadil novou ministrní, která má blízko jak k němu, tak k prezidentovi. A ta, ta ministrině začala, vlastně spustila uh, tvorbu zákonů, které by měly ovlivnit výběr nejvyšších státních zástupců, uh, nových soudců a tak dále. Takže vidíme, že už to není jenom moc vlastně zákonodárná, není to jenom moc finanční, není to jenom moc mediální, ale už jsou tady i snahy nějak zasahovat i do té moci justiční. A takhle bezprecedentní kumulace moci v jedněch rukou je skutečně velmi nebezpečná a vidíme, že v tuhle chvíli není a vlastně na české scéně jako síla, která by mu dokázala čelit. Děkuji, Mikláši. A za normálních okolností by demokratická situace nebo demokratickou ohrožení demokracie řešila demokratická opozice. A se chci zeptat, proč si myslíš, že se to neděje, nebo co je za problém a v čem je to možná podobné i zkušenosti v jiných zemích? Za prvé, já bych chtěl říct, že to, že to má řešit opozice, to je podle mě až na pátém, šestém místě, protože když bychom se podívali, jak by to vypadalo normálně, tak za prvé ve chvíli, kdyby nějaký předseda jakékoliv strany měl tak velký problém, skandál korupční, měl tak velký prokázní zání, tak v prvním místě on sám vyvozuje politickou odpovědnost a odstupuje. To není případ pana Babiše, ten je jako z gumy a morálka nebo svědomí, to není tak důležité, to znamená, on neostupí. Ale co by se stalo dál, a jeho vlastní strana by ho donutila odstoupit, protože by celou tu stranu poškozovala. Ale ani to se u nás neděje, protože ta strana mu v podstatě patří. Ale pořád by byl krok číslo tři a to by byl parlament, který by v takovém případě vyslovil vládě nedůvěru. Ani to se u nás neděje, protože je tady dost nápadníků, kteří rádi prodají tu politickou podporu výměnou za různé posty, za ústupky v zákonech a tak dále. Takže bezostyčně prostě handlují s tou mocí a drží ho moci. Čtvrtý krok by byl, že kdyby byl normální prezident, tak zase nezním nikdy takového premiéra. Zatímco ten náš od začátku tvrdí, že v podstatě ať se bude dít cokoliv, tak vždycky jmenuje Andreje Babiše. A to znamená, má jeho zase absolutní bezvýhradnou podporu, zase z těch důvodů, že se tam handluje o moc a, a pro prezidenta je to výhodné, protože čím slabší je premiér, tím silnější je prezident. A tím silnější má vliv na to, co se reálně děje, protože prostě vláda na něm závisí na jeho podpoře. No až na tom pátém místě vlastně, a když tohle všechno nefunguje, což u nás právě nefunguje, tak to jediné řešení, Kromě toho, že tu máme aktivní občanskou společnost, která teda jako bezprecedentním způsobem dává na jeho nespokojenost s tímhle stavem, my jsme vlastně v loňském roce viděli dvakrát zaplněnou letenskou plán, kde bylo dvakrát 300 tisíc lidí, půl roku od sebe ještě, to je o to zajímavější, 300 tisíc lidí, což je jakoby neuvěřitelné číslo srovnatelné s rokem 89, kdybych neuvěřil nějaký mezinárodní kontext, tak Kdyby se něco takového mělo v Německu, tak by v Berlíně muselo protestovat 2,5 až 3 miliony lidí z celé země, protože unikátnost toho odporu je i ta, že to není jakoby jedno hlavní město, ale že to je skutečně stovky míst po celé republice. Tak přesto všechno, že 
společnost, nebo občanská společnost je takhle aktivní, tak právě protože tu je tak silná mocenská koalice, která se vzájemně drží a navíc neklesá, pořád neklesá vlastně voličská podpora panu Babišovi, tak jediná v tuhle chvíli, jediná jako šance, že se to změní, je jsou volby a musí tady být silná pozitivní politická alternativa. To je takové antré vlastně k té, k té otázce. No a teďka, proč se to nedaří? To je jako dobrá otázka. A já se přiznám, že jako neznám tak dobře ten mezinárodní kontext, ale vím, že, vím, že i v jiných zemích jako je to trošku podobně, že stejně jako u nás říkáme, že to, proč je oligarcha Babiš tak silný, je do velké míry dáno slabostí jeho konkurence. A tam, kdybych se podíval na ty příčiny té slabosti, tak jak je vlastně víc? Není to jedna věc, je to nějaký vějíř faktorů, které k tomu vedou. A jeden z nich je, že ty stávající strany působí vlastně unaveně. Mnoho z nich tam je od, už, od, už je tam skoro 30 let a Politika, kterou zaprvé se často zdiskreditovali, protože se podíleli na mnoha, mnoha, mnoha korupčních kauzách, rozdělili si před 20 lety tady naší zemi v takzvané opoziční smlouvě sféru vlivu. Tunelovalo se, kradlo se, to se vědělo. A tyhle ty strany jsou částečně díky tomu odepsány a už těžko, bohužel, asi můžou udělat revival. Ty lidi, kteří už od nich odešli, tak se je těžko vrátí. To je jedna věc. Druhá věc je, že tam všude zase vidíme jakousi personální vyprázdněnost. Právě tím, že ty strany začaly fungovat jako takovéhle mocenské vlivové skupiny na prosazování zájmu různých skupin, tak se do nich natáhli lidé asi, kteří v tomhle tom jsou jako ryba ve vodě. A naopak to odrazovalo silné, výrazné osobnosti, které by skutečně s dobrou motivací chtělo něco změnit. Mě říká, že tam nejsou, každé se stran jsou slušní lidé, ale jako celek vlastně nema, jako je, to slabé, je to slabé. Chybí tam skutečně v dobrém slova smyslu ty nejlepší elity. Lidé schopní, slušní, protože součástí toho Babišova étosu bylo, že jsou neschopní, že vlastně nedokážou to řídit a že on je ten, kdo udělá pořádek, kdo na to má, kdo vybudoval nějakou firmu. A částečně zase, jo, to, to, že potřebujeme ty politiky schopné, to je, teda schopné, to je pravda, a oni musí ještě k tomu právě být slušní a do, musí dodržovat pravidla a, a nesmí být naopak všeho schopní, jako je třeba právě jako pan Babiš. Jo. To, je, to je druhý faktor. Třetí faktor je, že um, um, Jestli něco je třeba na rozdíl, takhle, kdybych měl porovnávat Andreje Babiše s Viktorem Orbánem, tak přestože oba jsou si v něčem podobní, tak zároveň tady jedna výrazná odlišnost, a to je ta, že Viktor Orbán je ideolog. Má ideologii a pomocí ní získává moc, pomocí ní a toho příběhu získává veřejnou podporu. Andrej Babiš nemá žádnou ideologii. On je naprostá améba, on jeden den říká A, druhý den říká B, třetí C. Podle toho, co zrovna potřebují lidé slyšet, tady je bez, bez počet historik, jak v jednom jediném rozhovoru uh, se ho redaktorka ptala, jestli teda něco udělá a oni kývali na to, že to udělá, samozřejmě všechno bude. A ona mu potom řekla, já tomu nerozumím, vy jste říkal, že to neuděláte, tak on i hned obrátil a řekl, neudělám, ne to. A když se ho teda zeptala, jak to je, tak ji řekl, no a nechtěla byste si vybrat? 
Takže tohle je přesně něco, co ho naprosto vystihuje. Nemá problém komukoliv cokoliv slíbit, třikrát obrátit. To znamená, a lidem to nevadí. Lidem to nevadí, protože to, ono to pro ně není důležité. Pro ně jediný důležitá věc mě je, že vzbuzuje dojem, že je strašně pracovitý a že to všechno řeší a že je schopnější ještě před ním. A to se mu daří, protože má ohromné množství prostředků finančních, má ty vlastní média a má vynikající marketingový tým. A této věci, co se týče třeba schopnosti oslovit běžného člověka a jednoduše komunikovat, je o parník před ostatními stranami, které mu bohužel jako nesahají ani po pás. A zdá se mi, jako kdyby si pořád ty starší strany neuvědomovaly, jaká změna s nástupem sociálních sítí, internetu se vlastně v té společnosti odehrává a nedokáží se zatím přizpůsobit i svoji komunikaci té obrovské flexibilitě, tomu, že je třeba umět zaujmout, že třeba nejenom něco si myslet, nejenom třeba něco prosadit, ale také to umět odkomunikovat a prodat. A v tom je zase pan Babiš někde jinde. A poslední vlastně, nebo poslední důležitá věc, nebo v neposlední řadě, ještě by toho bylo víc, ale tak je, tak je to, že v tuhle chvíli na té naší scéně není nikdo ve srovnatelné váhové kategorii. Není tedy ve skutečnosti jako tak silný konkurent osobnostně, který by vlastně mohl mu konkurovat. My tu máme demokratickou opozici, ale ta je rozstříštěna do pěti, šesti stran, z nichž, z nichž, když se podíváme na výsledky minulých voleb, tak druhá na pásce měla třikrát méně hlasů než Andrej Babiš. Andrej Babiš získal 30%, druzí na pásce přibližně 10%. A pak tu máme tři strany, které se potácí kolem 5%, to znamená těsně nad tím limitem, aby vůbec se dostali do sněmovny. A tím, že ta opozice je takhle fragmentovaná, tak je, to, to, tak je pro ní ještě o to těžší právě budit dojem té alternativy, to, že, to, že vlastně jsou, ne, oni nejsou stejně slyšet a, a bohužel zatím nedokáží dostatečně ukázat, že jsou jednotní, že se umí jakoby spojit za větším cílem, který prosazují. A tady bych se možná Mikoláši rád zeptal právě, když v tomto směru selhává opozice, jak je váš vlastně ten klíč k tomu řešení, jaký vy máte vlastně nějaký plán pro další kroky, jako úspěšná iniciativa, která probudila vlastně největší prodemokratický protest v Evropě za poslední roky. Co byste viděli jako pro nejbližší dobu, jako vaše, vaší roli a jaké metody si myslíte, že by bylo dobré využít? Vlastně od začátku říkáme stejnou věc. Říkáme, že aby je tady krize demokracie, abychom z té krize vyšli úspěšně, tak to vyžaduje dva partnery. Vyžaduje to silnou aktivní občanskou společnost, která ukáže, že to není jedno, a vyžaduje to silné kvalitní politické strany, které nabídnou to politické řešení. A v tuhle chvíli se podařilo zaktivizovat tu občanskou společnost, ale ukazuje se, že to samo o sobě nestačí, pokud právě nepřijde ta odezva z té druhé strany. My jsme to teď už řekli vlastně lidem jedno, jednoduše, že je to skvělé, co děláme, je to důležité, protože my upozorněme na ten problém. To je naše role, 
ale ono to nestačí, protože také musí přijít někdo, kdo ten potenciál a tu energii už potom přetaví v reálné politické výsledky. A proto v tuto chvíli naše strategie je uh, zaprvé dál lídat vládu, to, co se děje a případně být připraveni na to upozorňovat, ale nově také přesunout skutečně pozornost té široké veřejnosti na politické strany, protože tam odsud musí přijít to řešení. A vyzvali jsme je už před půl rokem vlastně, aby přišli z několika kroky, které mohou k tomu řešení přispět. Jednak, že se otevřou novým lidem, jak osobnostem právě, tak ale i té, té široké účasti a vyzýváme lidi, aby sami, pokud nejsou spokojení, tak zvážili účast v politice, protože bez, bez nových lidí se to vlastně nemůže změnit. Takže potřebujeme nové lidi. Potřebujeme silnou alternativní pozitivní vizi budoucnosti téhle země. Potřebujeme mít něco, čím opozice může skutečně oslovit celou širokou veřejnost a i voliče Andreje Babiše. Musím dát dobrou nabídku. A ta nabídka musí být dobře komunikovaná, aby ji mohli slyšet. To je ta druhá věc. A ta třetí věc je, že právě je třeba mít i rozumnou strategii té spolupráce, aby nešlo dovolet pět malých rozstříštěných strán, ale dva až tři bloky, kde to dává smysl, protože ještě náš volební systém je, máme dontovou metodu, jako v mnoha zemích, takže oslabuje malé strany a vlastně oslabuje hlasy voličů, kteří volí malé strany. V minulých volbách vlastně to dopadlo tak, že hlasy pro tu nejmenší stranu, co se ještě dostala do parlamentu, měly v zásadě poloviční váhu když se to přepočítá na mandáty v parlamentu, jako než hlasy pro ano. A to jsou ty reálné problémy. A my teďka chceme upřít veškerou pozornost veřejnosti na, na to, aby tlačila na opozici, aby vyřešila tyhle ty tři věci. Sami se, jsme se s nimi tento týden, jako máme schůzky, kde skutečně se ptáme, uh, máte plán, jak dosáhnout toho, že v příští vládě budete vládnout vy a ne už oligarcha Babiš, nebo jste se smířili s tím, že každý získá tak nějak to, co teď zase má, dostaneme se tam, ale vládnout bude dál on. A to znamená, budeme určitě chtít už směřovat pozornost lidí na opozici a budeme chtít směřovat její pozornost na volby, protože volby budou rozhodovat a to, co je naše silná stránka, je umět aktivizovat tu společnost, když je to potřeba. A uděláme vlastně všechno pro to, aby před těmi klíčovými volbami, to znamená v roce 2021, ale zkusíme si to částečně už teď na podzim, když budou volby krajské a senátní, tak, se, tak jsme mobilizovali veřejnost, aby lidé šli volit. A nejenom, aby šli volit, ale aby tentokrát udělali krok číslo dva a dali si tu práci, že obejdou nebo obvolají svoje přátelé a řekli jim, je teď mimořádně důležitý, aby šel volit i ty, proto a proto a proto a prostě pojď. To znamená, chceme zvýšit volební účast tak, aby, aby vlastně lidé, kteří jim to není jedno, tak teda ukázali, že jim fakt není jedno, kam se tahle země ubírá. Zkrátka, když bych zase řekl pozitivní příklad, chtěli bychom zopakovat něco, co se povedlo na Slovensku v roce, myslím, 90 šest nebo osm, kdy, kdy tam taky byla velké riziko, že volby vyhraje znovu uh, premiér Mečiar a ta země 
tam byl ten vývoj velice špatný, ale právě stalo se to, že občanská společnost se mobilizovala, nebyly snad dveře, které by ne, na které by někdo nezaklepal na Slovensku, ta volební účast se řádově zvýšila a nakonec to vedlo k tomu, že sice ještě Mečer vyhrál, ale už to bylo málo na to, aby složil vládu a povedlo se to zvrátit. Děkuji, Mikuláši. Je jenom ještě otázka na velmi krátkou odpověď. Podobnými problémy trpí mnoho zemí kolem nás. Je tady prostor pro nějakou spolupráci občanských iniciativ napříč hranicemi? Myslím si, že určitě jo, že to, co je důležité, je sdílet zkušenosti, abychom se učili jeden od druhého, co funguje, co se osvědčilo, abychom i měli přehled o tom, co se děje v těch jako jiných státech, protože se ukazuje, že autoritáři a oligarchové se umí učit velmi rychle jeden od druhého, táhnout za jeden pro vás a vlastně kopírují to, co funguje. A myslím, že stejně by bylo dobré, kdyby i občanská společnost vlastně by se inspirovala tím dobrým, jak se bránit a v případě, že to je potřeba, tak se tak, se, tak o sobě minimálně se vědělo. Takže tohle to bych hodně podpořil a myslím si, že to je, je důležité, abychom se neuzavírali jenom do těch svých malých bublin a, a lokálních problémů lokálních států, ale byli otevření i uvažováním o tom, co se děje jako v tom širším kontextu. Děkuji Mikuláši a přeju hodně úspěchu v dalším boji za demokracii. A zdravím, díky za všechno, co děláte. Jo, jo, díky taky.